0: meus amigos este é o podcast da grande loja soberana de Portugal é um podcast que vai para o ar semanalmente, aliás está disponível todos os dias mas varia semana a semana e, e tem como uh, tema genérico o, o ser um assunto sério. Aliás, sendo um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, não podia deixar de ser um assunto sério. É evidente que variamos de semana para semana. Lembro que uh, em duas semanas anteriores nós falámos sobre o, o medo, a teoria do medo e o medo aplicado a esta, a esta situação que vivemos atualmente, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Hoje vamos seguir não o caminho do medo, mas o caminho do, do renascimento, digamos assim. Vamos reinventar a vida, vamos começar de novo, vamos renascer a pouco e pouco e por isso eu acho que este, este podcast é um podcast acima de tudo de grande confiança. Como dizia Agostinho da Silva, viver interessa mais do que ter vivido e portanto nós estamos aí a viver e assim eu queria apresentar lhes os meus convidados de hoje, são o David Hannan, eu vou tratar por David porque uh, nós conhecemos muito bem e portanto é mais fácil eu tratá-lo por David, é consultor financeiro, é um digital expert e o outro convidado é o Fred Antunes que é o CEO da Real Fever, é presidente da Associação Portuguesa de Blockchain, para quem não sabe o que é Blockchain, eu acho que uh, ele vai explicar, mas eu posso dizer que é uma espécie de livro razão internacional, é uma espécie de protocolo de confiança uh, e, e tem a ver com a criação de uma moeda, não sei se devo chamar assim ou não, que é uma forma de interligação entre as pessoas, mas isto é um tema muito importante e muito interessante que o Fred nos vai ajudar a compreender melhor. Começaria por perguntar a ambos é isto, e vou começar talvez o David, é possível, meu caro David, harmonizar o digital e a natureza?
1: Eu, eu acho que é perfeitamente possível. Uh, eu acho que esta crise sanitária que estamos a viver no pré-crise financeira, uh, se calhar é um sinal da terra a dizer, meus senhores, há que parar, uh, eu estou cansada, não é? entre aspas, e vocês precisam se reorganizar, precisam -se de repensar a forma como, como se faz, como estão organizados, de modo a que eu possa respirar um bocadinho mais. Uh, durante mais alguns uns séculos, ou pelo menos alguns milénios, uh, e eu penso que essa harmonização vai ser uma das partes, uh, eu diria, importantes daquilo que eventualmente venhamos uh, a viver neste período pós-crise. Pós uh, esta crise, naturalmente, é a maior crise da nossa geração, uh, é uma crise que certamente que vai passar, Uh, é uma crise, nós uh, vamos sobreviver, a unidade vai sobreviver, nós vamos sobreviver, vamos gastar para contar a história, agora acho que é que vamos uh, morar, num, morar num mundo bastante diferente.
0: Um, ao, ao Fred eu não pulei exatamente a questão desta maneira, mas punha de uma outra, visto que ele também uh, é, é life guru e, portanto, creio que sim, isto se integra perfeitamente no plano que ele está a desenvolver em Santo Estevão das Galéias. É possível harmonizar de novo o homem e a natureza, sim porque
2: até agora, ou nos últimos tempos, o homem e a natureza têm andado divorciados, não é? Uh, boa tarde a todos, antes de mais obrigado pelo convite, um, e é uma honra muito grande poder estar aqui neste podcast da, da Grande Loja Soberana pela primeira vez. Um, eu diria, respondendo objetivamente à pergunta, não apenas e só é possível, como é obrigatoriamente necessário. E, portanto, o homem, ah, nesta projeção tecnológica que nos últimos 30 anos aconteceu no pós-lançamento da internet, ah, eu diria que se afastou de alguns dos seus principais valores e onde as pessoas ficaram expostas a uma determinada desconexão humana entre si. E aquilo que, que a tecnologia também ela vai ter que se adaptar, e eu acho que vai dar um, um input valiosíssimo para que isso possa acontecer, a tecnologia não tem necessariamente de ser contra essa evolução humana, antes pelo contrário. Aquilo que os seres humanos vão aprender é a dominar a tecnologia e a utilizá-la no proveito e no propósito de se poder efetivamente construir uh, um caminho para, não apenas para a natureza, mas para aquilo que a natureza nos traz. Porque muitas das vezes nós podemos falar sobre o tema natureza não compreendendo ou não explicitando exatamente aquilo que estamos a falar. Mas a verdade é que a natureza está associada a duas questões essenciais. A primeira, o bem-estar uh, espiritual, e o segundo, um, em termos de, da própria produtividade que o ser humano consegue ter, é que a sua base espiritual, estando bem, consegue efetivamente ser muito mais produtivo. E, portanto, os grandes centros urbanos, nesta situação do Covid, automaticamente uh, as pessoas estão confinadas a um espaço extremamente pequeno, e aqui na minha experiência pessoal, que posso falar objetivamente, o facto de poder estar diariamente no campo, diria, na natureza, uh, permitiu para sinalizar todas as questões tecnológicas que são o meu dia-a-dia -dia no escritório, com a componente de bem-estar espiritual e, e com a componente uh, de luminosidade, de, de estabilidade, de paz, que a natureza nos traz. E portanto, neste caso, como nós estamos a utilizar hoje, a tecnologia permite-nos estar em qualquer parte do mundo e não é por isso que nós não conseguimos efetivamente comunicar, explicitar aquilo que nós pretendemos e, em última instância, executar tarefas e funções ao qual nós estávamos habituados a estar confinados na, numa zona urbana, e que eu penso que não terá necessidade nenhuma de acontecer nos próximos, nos próximos anos, nem nos próximos séculos, diria, um, e, e, e efetivamente esta é uma possibilidade que o Covid nos veio obrigar a olhar para ela de uma forma muito objetiva, e não apenas filosófica, diria.
0: Eu na pergunta falei em Santo Estevão das, das, das Galés e, e falei num projeto que está a nascer aí, aliás penso que é a altura de transformar esse projeto numa realidade para já verbal e depois explicar às pessoas o que é que ele, o que é, em que é que consiste essa experiência.
2: Esta experiência em Santos Estevão das Galés, é consequência já de três anos de trabalho de uma ideia que nós tivemos de implementar uma vila governada por tecnologia blockchain e que depois de termos falhado algumas vezes na seleção do sítio acabámos por, por investir bem, com, com capitais próprios. Uh, e adquirir daqui um pedaço de terra, 8 hectares, uh, em Santo Estevão das Galés, no concelho de, de Mafra, freguesia de Santo Estevão dos Galés e, e Venda do Pinheiro, União de Freguesias, e portanto o objetivo acima de tudo é que se consiga construir um espaço totalmente ecológico, totalmente de respeito para com a natureza, não do ponto de vista apenas conceptual, mas prático, naquilo que é o nosso dia-a-dia -dia, da forma como nós uh, intervimos enquanto agentes na natureza, na preservação do planeta e, e com todas as linhas orientadoras da ecologia, e ao mesmo tempo criar aqui uma experiência social onde as pessoas, cada uma terá a sua a sua casa, terá uh, o seu espaço, mas ao mesmo tempo uh, expô-las à experiência social que não é necessariamente um survival, mas que em última instância, para muitos que estão habituados a viver com todas as comunidades uh, e também com todas as dificuldades que uma cidade traz, um, o criar uma comunidade, inicialmente é extremamente pequena, uh, apenas por convite, e depois poder alargar essa, essa experiência a mais pessoas que estejam disponíveis e que queiram participar nessa, nessa mesma experiência de viver numa, numa vila ecológica a 15 minutos de Lisboa. E, portanto não é não é só é. o
0: oh, não é só viver numa numa vida ecológica é viver uh, com um blockchain e aqui eu gostaria que explicasse o que é o blockchain
2: sim o blockchain é a tecnologia que nos permite construir uma economia colaborativa de uma forma absolutamente transparente e objetiva isto é o blockchain uh, como foi dito anteriormente e muito bem é um livro de razão que pretende uh, implementar a transparência e a verdade entre os homens diria tem uma componente de que uh, não existe qualquer possibilidade de corromper os dados nela registados, isto é, nem voluntária nem involuntariamente, não existe um super administrador que consiga entrar numa base de dados blockchain para alterar seja qual for a informação nela contida, e neste caso, uh, de economia colaborativa nesta, neste projeto, aquilo que nós pretendemos construir é <coughs> uh, uh, que cada pessoa tenha que contribuir para a subsistência da vila de forma ativa e não apenas e só de forma, uh, como muitas vezes nós estamos habituados, a ir ao supermercado, comprar os nossos produtos essenciais para, para que possamos uh, consumir. Portanto, aqui nesta vila tudo aquilo que será produzido será distribuído por todos os habitantes, diria assim, cada um terá o seu pedaço de terra para produzir aquilo que é necessário para, para a comunidade, tentarmos uh, conseguir produzir o máximo de coisas possíveis de maneira a não precisarmos de, de, de outsource, em, em nada. Ao dia de hoje estamos praticamente autónomos do ponto de vista energético e do ponto de vista de água, que são duas questões essenciais para o nosso bem-estar e portanto estamos a, a, a montar as coisas de forma a aproveitarmos a energia eólica que nesta zona é, o vento é, é de facto uma mais-valia por outro lado a energia solar e água porque felizmente com 240 metros de profundidade conseguimos ter água para poder subsistir confortavelmente. Do ponto de vista da alimentação, é lógico que vamos poder explorar a questão da pecuária, a questão da agricultura, de forma a que possamos analisar o que é que é efetivamente essencial para as pessoas, para que depois possam partilhar os bens que produzem, de forma a que, em última instância, é voltar muito aos tempos medievais, mas eh, mas é isso mesmo, ou seja, a pessoa que tem eh, batatas, cenouras e alfaces pode partilhar com aquilo que tem um borrego ou um cabrito ou outra coisa qualquer que pretenda, que pretenda partilhar. E tudo isso é governado por uma base de dados centralizada que nos permite com uma simples aplicação uh, colocar aquilo que nós produzimos e ao mesmo tempo colocar, digamos, no, no marketplace interno da vila de maneira a que aquilo que é mais preciso, a regra fundamental da economia da oferta e da procura nesta experiência inicial de 10, 20, 30 pessoas, nós teremos 28 casas, um, no futuro, e portanto a experiência poderá ser alargada às primeiras 50 pessoas, depois 70, 100 e por aí fora, e onde todas as pessoas terão que ter sempre essa função social da qual não podem recusar, ou seja não é apenas e só uh, consumir, é também produzir para que os outros possam consumir e haver essa troca, digamos assim de, 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 de produtividade e a, e a blockchain permite-nos governar isso numa forma absolutamente nobre e em última instância, quando nós quisermos escalar para termos várias vilas dentro do mesmo conceito em diferentes partes do mundo, a blockchain permite-nos governar a economia de todas essas vilas de forma absolutamente objetiva, sem que seja necessário um governo central que o que, que, que precise de fazer por nós.
0: David, volto a ti, porque na tua condição de consultor financeiro, obrigas-me, entre aspas, a que eu faça esta pergunta. A partir de um elemento importante também do nosso querido filósofo saudoso Agostinho da Silva, que não morreu, está aqui entre nós. O dinheiro, dizia ele, tal como o conhecemos, vai desaparecer. Então, então o, o que é que vem a seguir? É isto, David? Isso que o Fred acaba de dizer?
1: Eu penso que este será certamente um dos caminhos. Eu, na minha pessoa, já conheço o Fred há uns anos e também sou sou um, um entusiasta da blockchain uh, e da DLT, não é? Digitalized Ledger Technology. Um, para mim é, uma, é um conceito que faz todo o sentido. Uh, a aplicação, eu diria, prática e, e generalizada da, da blockchain é um assunto que, que está neste momento, eu diria, que está na, na agenda de todos os todas as entidades governativas dos principais países do mundo, ouvimos várias notícias uh, de um dólar digital, ouvimos a China também que quer implementar um yuan digital, e certamente que a, a tecnologia que estará por trás e a governar esta, 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 esta estratégia, uh, certamente que será a blockchain. Recentemente ouvimos falar de um caso... Que já não é, eu diria que eu se calhar vou classificar como supranacional, que é o famoso Facebook. Não é? O Facebook, há, que, há uns, o, o ano passado, anunciou o lançamento de uma moeda digital chamada Libra, governada por uma, uma pool de 27 entidades que fariam parte de uma fundação chamada Calibra, e dessas entidades, uh, alguns nomes na altura. Uh, se eram notórios como a Visa, a Mastercard, algumas grandes, grandes empresas globais, algumas do setor tecnológico, aliás todas ligadas ao setor tecnológico, inclusivamente muito a muito portuguesa Farfetched, que é o nosso unicórnio, um dos nossos unicórnios. E então para cá, a resistência das autoridades, tanto das autoridades americanas como das autoridades europeias, Uh, eu diria que fez uh, arrefecer um bocadinho o entusiasmo inicial do Facebook. Uh, no caso do Facebook, a Libra, e sem querer entrar muito no, no detalhe técnico, a Libra uh, configurava-se não como uma moeda de investimento como a Bitcoin, mas uma stablecoin. E era suportada uh, por uh, depósitos em euros, em dólares, em libras e em francos suíços, por exemplo. Uh, portanto, para, para voltar, a, voltar à questão, eu penso que sim, certamente a prazo vamos, vamos ver uh, desaparecer o dinheiro em papel, o, a moeda, uh, e vamos, vamos certamente, uh, não sei daqui a quanto tempo, ver uh, começarem a aparecer soluções de moedas digitais.
0: Estás Se, a falar uh, de uma nova estás a falar do lançamento de uma nova economia, é?
1: Essa economia já existe. Já existe, exatamente. <risos> é, já existe há 10 anos. Uh, uh, a, a diferença em termos de organização, isso é que tem causado muita resistência, é que a blockchain não precisa de nenhuma entidade central uh, a fazer o seu controle. O controle é feito por, uma, por um, um algoritmo de consenso, não é? Em que cada transação, para já é pública, por exemplo, no do caso do, 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 do exemplo da Bitcoin, Todas as transações da Bitcoin são públicas, estão escritas no, no tal ledger uh, e podem ser consultadas por qualquer pessoa a qualquer momento. A única coisa que não existe é a identificação de quem é a chave uh, pública A e quem é a chave pública B. Uh, mas sempre que é necessário fazer alguma alteração às regras que estão fixadas, essa, essa alteração é feita com uh, o agreement da, da larga maioria dos membros que compõem essa comunidade. Isto, digamos que a grande alteração aqui é que, o, o, em vez de haver um, um, uma entidade central que monitoriza as, as transações e que, e que as, inclusivamente, que as pode... Uh, uh, visualizar ou, ou limitar a sua visualização ao seu controle, com a blockchain passa a ser, uh, essa, essa informação passa a ser completamente pública e são os próprios membros da comunidade que a escrutinam. Autónomo. Autónomo, exatamente.
0: Estou a perceber, e uh, os dois estão a falar de uma nova concepção de vida, sem dúvida nenhuma, uma nova concepção do futuro, aliás das quais dizia que o futuro é a aurora do passado e, portanto, uh, se isto tem, tem, é um caminho, não é? É um caminho completamente novo, é um caminho de, de renascimento, como, como eu dizia no princípio quando lancei o podcast, é um renascer, é um começar de novo. Podemos falar assim, Fred?
2: Sim, uh, e o interessante deste tema é que esta foi uma discussão que começou há 10 anos atrás, quando a falência do Lehman Brothers lançou uma crise mundial gigante e, portanto, nós há 10 anos atrás tivemos uma crise lançada pelo setor financeiro com a falência de alguns bancos, onde tiveram que ser, na verdade, os contribuintes a suportar a falência desses mesmos bancos, e 10 anos depois não temos a falência dos bancos, mas temos um problema grave de saúde que eh, vai escalar para, para algo, na minha opinião, substancialmente superior àquilo que foi a crise de 2008. E, e 8, 2012. Uh, o que é que isto quer dizer? Que, especificamente falando do tema blockchain e, e criptoativos ou ativos digitais, uh, o exemplo de hoje não aconteceu há 10 anos atrás, mas o de hoje é paradigmático. Isto porque Porque, ao contrário daquilo que acontece com os dólares ou com os euros, onde os montantes em circulação não são limitados, isto é, por injeção de liquidez, a Reserva Federal Americana anunciou agora a impressão de 3 trilhões de dólares para injetar na economia. O Banco Central Europeu vai pela mesma linha uh, a imprimir euros e, portanto, cada vez que é impresso um trilhão de dólares ou um trilhão de euros, todos os euros que nós temos imediatamente passam a valer menos. No caso de um ativo digital, aquilo que a blockchain permite é uma governança total do número de moeda em circulação, e ao mesmo tempo limitar esse número de moeda em circulação. Quer isto dizer o quê? Que quantos mais dólares e quantos mais euros existirem em circulação e forem impressos, mais valorizada vai ser, uh, neste caso a Bitcoin, por exemplo, porque tem um, um, um supply em circulação, tem um, um número de, de moeda em circulação limitado, e que portanto, fazendo a divisão de, de dólares por Bitcoin, cada uma vai valer mais se existirem mais dólares ou mais euros em circulação de uma forma muito objetiva. Agora, é evidente que tudo isto é um processo, o Covid veio acelerar a transformação digital da sociedade, ou seja, eu há cinco anos que ando em conferências e palestras a falar sobre transformação digital, mesmo na indústria, falamos muitas vezes da indústria 4.0, que na maioria das vezes as conferências falam muito de coisas conceptuais, mas que as empresas têm depois a sua resistência a implementar essa mesma tecnologia e aquilo que o Covid veio trazer foi uma aceleração imediata, obrigatória e imperativa, às pessoas adaptarem-se a várias funcionalidades digitais que nós não tínhamos uh, ainda a obrigatoriedade ou a vontade de as poder implementar, nomeadamente, por exemplo, o trabalho remoto, aquilo que em Portugal se chama teletrabalho, uh, nomeadamente uh, a forma como as pessoas comunicam. E, portanto, nós já utilizávamos. Eu, felizmente, já toda a vida convivi com tecnologia, portanto, já tinha bastantes coisas feitas dessa forma, mas mesmo eu, pessoalmente, tinha dificuldade em poder integrar algumas reuniões de negócios sem ver as pessoas cara a cara e tudo mais. E o Covid, por um lado, felizmente, por outro lado, infelizmente, veio obrigar-nos a nos podermos adaptar a isso. Agora, vamos ver nos próximos anos como é que isso vai processar-se.
0: Uh, David, o Fred acaba de lançar para a mesa um novo tema, Eu, embora não perca o sentido de, deste podcast, ou seja, na origem, o, o que é que ele que pretende atingir, mas há aqui, com esta, com, esta, com esta pandemia, uma diferente utilização e um diferente aproveitamento das plataformas digitais. Desde logo, o trabalhar a partir de casa. E isto vai ficar para o futuro ou, ou passa o Covid e passa esta onda também de trabalhar em casa?
1: Eu, eu acho que é, que é inevitável. Aliás, uh, eu diria que há aqui duas dimensões. Há uma dimensão ao nível empresarial, onde muitas, a forma como nós nos conectamos com os nossos pares e com os nossos clientes, hoje em dia, com a utilização destas plataformas, que vão aproveitar este período, certamente, para, para melhorar a sua oferta de serviços e a estabilidade destas reuniões e a forma, o ambiente em que, e a convivialidade em que, em que, que nos, que, nos, que nos rodeia, não é? E certamente o grande impacto que vai ter é que certamente vai diminuir a necessidade de viajar em trabalho. Portanto, haver, haver esta interconexão e a forma como hoje em dia, se calhar, não é necessário irmos pessoalmente ponto A para o ponto B para termos uma conversa que podemos facilmente ter aqui. Eu acho que isto acaba também vindo de encontro ao tema do podcast Uh, a ter benefícios, digamos assim, para, para a questão ambiental, uh, porque vai, vão ser necessárias menos viagens de avião. Por outro lado, uh, a forma como nos relacionamos com, com a empresa, como o Fred dizia há pouco, uh, o facto de, de podermos trabalhar à distância, creio que também se vai manter. Uh, e isto obviamente terá outros impactos na economia, nomeadamente uh, assim, no, com, com, no preço dos escritórios, por exemplo, mas creio que, que são hábitos que, que vão permitir, desde logo as pessoas não terem que se deslocar de manhã e ao final do dia no, no, com as, nas, nas, nas horas de ponta, uh, que também vai beneficiar toda a gente, porque isto vai ficar, vai, vai, acabamos por, ser, por ter uma produtividade muito maior, porque não vamos perder tempo em tarefas ou, se calhar, em,
2: em deslocações inúteis. Portanto, será mais eficiente logo deixa assim. Deixa-me, sobre este tema, deixa-me ainda só dar aqui um input e uma pequena hum. reflexão objetiva. À primeira vista, esta questão de nós, que eu concordo integralmente com o que o David disse, que de facto nós vamos deixar de precisar de viajar tanto, à primeira vista parece que, bom, se calhar agora as pessoas vão deixar de conviver tanto umas com as outras e tudo mais. Ah, isso, eu considero é isso claro. totalmente falso. Uh, e eu acho que, pós-Covid, os principais beneficiados, o principal grupo beneficiado com esta evolução tecnológica, e mais uma vez a tecnologia ao serviço da necessidade humana, vai ser a família. Isto é, todos nós, nos últimos dois meses, estamos, se calhar, a ter uma experiência de família completamente diferente daquela que tínhamos, porque passamos a ter alguns mais tempo, outros menos tempo, mas a verdade é que passamos a ter mais disponibilidade para estar com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós, com, com, com os familiares mais próximos, e aquilo que a tecnologia nos vai permitir a seis meses, diria, entre seis meses a dois anos, vai ser nós agilizarmos o processo de negócios de uma forma muito mais rápida, Vamos nos habituar a fechar negócios sem termos necessariamente de ter que viajar de um continente para o outro, para irmos àquele jantar, àquela cerimónia, uh, enfim, a toda aquela cortesia que anteriormente existia. Nós passamos a acelerar negócios muito mais rapidamente. E por outro lado, vamos ter a disponibilidade para estar com a nossa família, com os nossos amigos, de uma forma muito mais... Uh, simples, de uma forma muito mais imediata, de uma forma muito mais direta e ter tempo para poder dedicar a uma coisa que muitas vezes no mundo dos negócios pouco se fala, que é o amor. Portanto, eu no meu caso pessoal, a experiência destes dois meses foi de colocar vinte e poucos funcionários todos em trabalho remoto, alguns deles já trabalhavam remotamente, nós na Real Fever já temos pessoas em Budapeste, em Israel, e em, em Kiev, e, portanto aí já estávamos perfeitamente adaptados, mas no caso específico, e até no Brasil, por exemplo, uh, Madrid, mas no caso dos, dos que estavam em Lisboa e em Madrid, exatamente, dos que estavam em Lisboa estávamos juntos no escritório, evidente, e o facto de termos colocado toda a gente em teletrabalho permitiu essa dedicação às famílias. Por outro lado, surge depois outro problema, que para quem tem crianças pequenas, a operação de conseguir trabalhar em casa com crianças é extremamente complexa. No entanto… Nós vamos descobrir formas e as próprias crianças que inicialmente têm uma excitação gigante de estar sempre à nossa volta, porque a verdade é que não nos veem, a partir do momento que nos veem, em vez de duas ou três horas por dia nos passam a ver 12 ou 13 ou 14 horas por dia, elas próprias, com, semana após semana, deixam-nos de requisitar tanto porque têm a nossa companhia, a nossa presença. E, portanto, neste caso, acho que a tecnologia favorece substancialmente Uh, o desenvolvimento das relações e dos laços familiares, não apenas do núcleo da família, mas também depois das pessoas mais próximas. Nós ainda não estamos a beneficiar disso agora, porque estamos confinados a um, a um estado de emergência nacional, mas a verdade é que quando esse estado de emergência for levantado e o Covid passar, portanto, quando passar esta primeira onda, nós vamos depois reorganizar-nos enquanto sociedade e a forma como nós uh, nos relacionamos vai ser para sempre modificada, diria. Uh, e nós vamos aprender que afinal os nossos filhos, ou as nossas mulheres, ou os nossos maridos, ou, ou aquelas pessoas que nós até achávamos que às vezes nos incomodavam, afinal nós conseguimos nos integrar de uma forma harmoniosa e conseguir uh, ter tempo. E o tempo muitas vezes soluciona muitos problemas que depois nos prejudicam na forma como nós nos comportamos no nosso local de trabalho. Portanto, nessa, uh, não diria economia circular, mas diria nesse amor circular e essa amizade circular, nós vamos ter mais tempo uh, para, para poder dedicar a quem mais gostamos e a forma como vamos conviver, eu penso que vai ser uh, cada vez mais, uh, mais forte uh, e vai permitir criar laços mais fortes com menos pessoas, mas ao mesmo tempo mais fortes com as pessoas com que nós uh, fizerem parte do nosso círculo uh, mais, mais, mais íntimo, mais pessoal, diria.
0: Quem acompanha este podcast da Grande Loja sobre de Portugal está a perceber que estamos aqui a deixar uma mensagem de esperança, o que os meus am amigos e convidados de hoje estão a dizer é isso mesmo, estão uh, a, a lançar uh, para o ar uma mensagem de esperança uh, e já agora deixa-me acrescentar o seguinte, um, este, co este Covid-19 um, obrigou, entre aspas, ou levou a que algumas pessoas pensassem de uma maneira, hum, não sei se estranha, se uma maneira que tem a ver com, 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 com a sua gênese, com o, seu, com o seu berço. Ou seja, está a verificar-se uma saída progressiva das grandes cidades para regressar ao interior, às vilas, às aldeias, ao trabalho no campo à recuperação, portanto, destes hábitos, hábitos antigos, destes hábitos originais. Para muita gente é assim. Eu não sei se o fazem com medo, se fazem uh, porque se sentem mais protegidas. Agora, o que há aqui, sem dúvida, eu queria ouvir los sobre isto, é um reencontro do homem com a natureza. Evidente, uh,
2: evidente, essa... David, pois, eu, diria, eu diria que se calhar uma parte... Um, das pessoas vai por opção, outra parte das pessoas vai por medo, essa é que é verdade uh, e não podemos deixar de falar desse tema, mas isso não quer dizer que não seja positivo porque eu acho que em última instância o que é positivo é as pessoas irem e a partir do momento que vão uh, percebem que há economia no interior, percebem que o conjunto de coisas que têm na cidade também as encontram no interior e com maior qualidade e a partir do momento que existe fibra ótica a verdade é que nós estamos absolutamente conectados, portanto eu diria que a necessidade de nós estarmos a 5 minutos no nosso local de trabalho ou dos 5 minutos de Lisbon downtown ou de London downtown pode ser importante, mas se calhar 3 ou 4 semanas por ano e o ano tem 52 ou 54 semanas e portanto o, o, o downtown é lógico que nós também gostamos disso, disso, e quem está no mundo dos negócios gosta dessa azáfama, dessa aceleração que a cidade nos dá, mas por outro lado eu diria que com o passar do tempo isso será, ou terá que ser uma, uma opção minoritária para que de facto as pessoas possam aproveitar aquilo que, que, que são os benefícios do contato com a natureza, e quando falamos de natureza não falamos apenas só da pecuária e da agricultura, falamos... Uh, e no nosso caso português, e especialmente nos últimos anos que até tem chovido, nós temos praias fluviais lindíssimas, e as pessoas pensam que a praia é apenas e é só a costa marítima, uh, e não é, nós temos praias fluviais lindíssimas, nós temos cascatas, nós temos lagos, nós temos uh, montes e vales pelo nosso país fora, que devem ser aproveitados, uh, e, e, e mais uma vez insisto, a partir do momento que nós tenhamos uma conexão de fibra óptica, ou no limite, um router com 4G todos os nossos e-mails e toda a nossa operação diária pode ser efetivamente feita salvaguardando naturalmente uma série de encontros físicos porque essa, esse contacto físico nunca vai poder ser extinto uh, que nós tenhamos uh, de fazer para também o nosso prazer pessoal portanto a ida para a natureza não, não tem que ser em isolamento atenção, a ida para a natureza em parte uh, leva a, a, uma, a um determinado isolamento mas que não tem necessariamente, numa, numa última instância, de, de ser esse mesmo isolamento. Portanto, diria, numa primeira fase as pessoas vão, são menos, uh, mas a tendência será as pessoas, ao dia de hoje, estarem claras, ser...
0: Sim. Um, é, é evidente, é um problema, Sim. É claro, E o David, David, qual é a tua eu, opinião?
1: Eu, a minha opinião, eu acho que nesta, se, verificando-se uma vaga de ou um movimento de algumas pessoas para o interior, eu penso que o próprio mercado eu penso que o próprio mercado vai ajudar a, ao aparecimento de algumas soluções de transporte que podem passar por um transporte coletivo como um comboio, por exemplo. Uh, se calhar vamos ver vamos ver uh, uh, aparecerem soluções em que, que permitirá uma deslocação mais rápida das pessoas. Eu, eu recordo-me sempre dos exemplos do, dos países grandes, como os Estados Unidos ou o Brasil, em que as pessoas dizem que eu não moro x quilómetros. Eu moro a uma hora e essa hora normalmente podem ser 140 quilómetros. É? Uh, portanto, eu, eu certamente que, que vão aparecer soluções de, de deslocação Uh, no sentido de fazer, faça fazer essa procura. Uh, por outro lado, uh, é isto só que uma, uma, pequena, uma pequena graça, digamos assim, que pode ser que seja desta vez que vamos deixar de ver crianças a carregarem quilos e quilos e quilos de livros inúteis e se calhar terem na sua, na sua mochila apenas um caderno e um iPad uh, que a tecnologia os ajude uh, a massacrarem menos as costas. Um, por último, e só fazer uma colagem à, à questão da blockchain, uh, a blockchain, só para desmistificar a questão da existência da tal moeda, uh, a blockchain evoluiu através de, outros, de outras ofertas e hoje permite, por exemplo, a transmissão de propriedade, seja ela imobiliária ou imobiliária, feita através de uma, de uma tecnologia baseada em smart contracts, em que uma transação se pode realizar de forma perfeitamente segura uh, entre duas partes uh, e de forma completamente automática. Uh, portanto, a blockchain poderá no futuro inclusivamente uh, ter um papel, um, eu diria, muito prático na forma como uh, se fazem negócios, se assinam contratos de maneira a que seja muito mais eficiente e que também não obriga tantas locações e, enfim, a existência, se calhar, de papel físico, uh, portanto, tudo isto, tudo isto pode ter esse benefício. Uh, e isso, naturalmente, que vai ter impacto e vai permitir, certamente, uma ocupação muito mais eficiente do território nacional e, se calhar, não estamos todos concentrados num só sentido.
0: É uma boa doxa. Penso que, nesta altura, aquilo que eu posso devo fazer é agradecer ao David Annen e ao Fred Antunes o facto de terem um, preenchido e bem este podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Agradeço muito o, não só esse facto de, 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 da vossa disponibilidade, como também de abordarem este tema que nós propusemos de, do renascimento, do reinventar a vida, do começar de novo e, e naturalmente que fico muito agradado, muito feliz pela, pela vossa presença em nome da Grande Loja Soberana de Portugal comecei uh, dizendo tal como Agostinho da Silva dizia, viver interessa mais do que, do que ter vivido e eu queria terminar este podcast com uma outra, uh, um outro pensamento dele, desse grande pensador, desse grande filósofo Agostinho da Silva uh, que dizia, o homem é um ser de embrionária liberdade cujo destino, cujo dever é o da liberdade plena. Plena para eu, plena para os outros, plena para os animais, plena para as ervas, para o sancho e para a montanha. Muito obrigado e até para a semana.